0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: Bienvenidos, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la mente de los que piensan en grande. La invitada de hoy es Judith Irusta, una de las fundadoras de Quales, una empresa de tecnología ganadora de impulso Raizen, una convocatoria de Raizen y Endeavor para empresas que aportan soluciones innovadoras a la industria energética. Además, cuáles es una de las pocas compañías de Latinoamérica que implementó la jornada laboral de cuatro días, alineándose con una tendencia que pisa fuerte en algunos países de Europa. ¿Cómo estás, Judy? Bienvenida a Mindset Emprendedor. Hola, Julie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Judy, contanos, ¿por qué desde la compañía tomaron la decisión de hacer esta implementación?
0: Bien, eh, algo que siempre digo es, Cuál es una empresa que desde el momento fundacional siempre puso a las personas en el centro. O sea, nosotros tomamos la decisión de que a medida que fuésemos creciendo siempre íbamos a mantener esto, ¿no? De, de generar bienestar en el equipo de trabajo y, y siempre hacer acciones que por supuesto generen que tengan muchísimo más tiempo y mayor calidad de vida. Y que nos elijan no solamente por ser una empresa de que, por supuesto, es eh, donde puedan crecer profesionalmente, sino que nos eligen porque es una empresa donde pueden crecer y ser felices. En ese escenario, empezamos a escuchar que eh, en otras partes del mundo empezó a pisar fuerte esta tendencia. Una jornada de cuatro días. Y ahí dijimos, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos impide esto? Luego de hacernos esa pregunta, decidimos que queríamos probar. ¿No? O sea, es, esto sería como justamente o acompañaría justamente nuestra medida de poner a las personas en el centro. Así que con esa decisión tomada, que primero pasó esta etapa estratégica entre los socios de la empresa, eh, decidimos extender la decisión al management, donde este management también aportó la visión desde las métricas a medir para fundamentar la decisión con datos. O sea, no nos olvidemos que somos una empresa de datos, así que siempre quisimos establecer que... Para medir verdaderamente si esto aplicaba para nuestra cultura, teníamos que tener bien claro qué insight íbamos a medir. Y otro punto importante fue que a la hora de decidirlo, decidimos también que íbamos a implementarlo en etapas, lo cual nos iba a permitir ir validando la decisión. Y hoy ya llevamos ocho meses desde su implementación y te puedo decir que todo aquello que nos imaginamos, bueno, todo eso superó nuestras expectativas. De hecho, todos los indicadores planteados verdaderamente dan muy bien. Y, más que nada, el indicador que más nos importa es el bienestar. Hoy se vive un clima de felicidad. La gente está feliz, tiene mayor tiempo justamente para conciliar su vida profesional con su vida personal. Y, bueno, eso es justamente los motivos también por los que fundamos cuáles. Así que estamos muy contentos.
1: Y mientras lo comentabas, había una pregunta que se me vino a la mente y es que hay mucho temor entre las empresas eh, por la falta de productividad que este tipo de jornada reducida puede llegar a, a generar y el impacto que puede llegar a tener esto en los clientes. ¿Cómo lo vivieron en su caso? ¿Qué resultados están teniendo?
0: Bueno, la verdad es que en nuestro caso estamos sorprendidos porque en el marco inicial, al tomar la decisión, estimamos que determinado porcentaje de nuestros clientes nos iba a dejar. O sea, sinceramente, teníamos ese temor. Pero luego, al implementarlo, nos llevamos una grata sorpresa de que todos nuestros clientes nos apoyaron e incluso nos pidieron referencias para impulsarlo internamente. O sea, hoy eh, tenemos clientes solicitándonos eh, que les brindemos mayor información para impulsarlo en sus equipos de trabajo. Eh, lo que, por supuesto, nos llena de orgullo, ¿no? Judy, contame, ¿qué tipo de
1: clientes tienen y cómo manejan la diferencia horaria con ellos?
0: Bien, bueno, ¿cuál es una empresa que está presente? En Argentina, en todo Latam y en España. Así que tenemos clientes en, en un montón de países. Incluso tenemos equipos en varias partes del mundo. Así que ahí lo que nosotros hacemos es garantizarle al cliente que el servicio no va, a, no, no va a estar afectado, ¿no? Pero en ese escenario trabajamos por objetivos. Así que planteando objetivos bien claros y estableciendo cuáles son las fechas de entregables es justamente de la manera que nos manejamos. De esa manera no afectamos, por supuesto, la calidad y la expectativa que tiene ese cliente. Y adicionalmente también podemos mantener esta medida que tan importante es para nosotros y tan importante es para acompañar nuestra filosofía.
1: Bien, ¿y qué elementos crees que tiene que tener eh, la cultura de una compañía para que este sistema, como el que están implementando ustedes, pueda llevarse a cabo?
0: Bueno, primero tiene que ser una cultura que venga impulsando su gestión con las personas en el centro, porque no es una decisión que se puede tomar de un momento a otro, ¿no? A partir de eso, tomar esta decisión es prácticamente natural, porque las personas pasan a tener más tiempo libre por fuera de su trabajo, están muchísimo más comprometidas con la organización, eh, y esto hace que acompañen, por supuesto, la medida, porque algo importante a tener en cuenta es que eh, a la hora de impulsar esta medida, las personas tienen que hackear su modelo de trabajo, ¿sí? tienen que acompañar porque tienen menor tiempo para justamente acompañar esos objetivos que establece la organización. O sea, tienen que utilizar su tiempo de la mejor manera. Pero para sorpresa de la organización, las personas acompañan porque qué es lo que uno no haría por tener más tiempo de vida, ¿no? Para nosotros ese es el driver más importante. Después, por el otro lado, eh, es importante tener un equipo de liderazgo y management comprometido para, compro para acompañar esta implementación porque, esto afecta a la dinámica y a la organización de los equipos. Porque quienes lo lideran tienen que también adaptarse a una nueva forma de trabajar. Y en este aspecto, nosotros sacamos un poquito de ventaja porque siempre gestionamos a nuestros equipos de manera remota. Entonces, nuestra dinámica de trabajo siempre estuvo alineada a gestionar la productividad de las personas. Y por último, pero no menos importante, traigo este otro este punto que ya lo mencioné, que es una cultura basada en datos. Pero no solamente para tomar la decisión, sino para que a posterior se pueda hacer un buen seguimiento de que las métricas del negocio performan como se espera y eso permita accionar en pos de ajustar lo que en la práctica se obtenga como input de información. Así que yo creo que esos son los tres puntos más importantes.
1: Súper claro, súper claro, Judy. Eh, ¿Cuántos empleados tiene la compañía hoy? 150. ¿150 y están distribuidos alrededor de diferentes partes del mundo o principalmente en Latinoamérica? ¿Cómo se distribuyen?
0: Y mayormente tenemos concentrado nuestro equipo en Latinoamérica y también tenemos colaboradores en España.
1: Cambiando un poquito de, de tema y yendo más hacia, hacia lo inspiracional de repente de, de, del negocio, una pregunta que me gusta hacerle a los emprendedores que, que conozco y la respuesta siempre me, me deja pensando porque me da diferentes insights pero para vos, para Sudit y para especialmente vos como, como emprendedora y fundadora de la compañía ¿cuál es el motivo por el que te levantas todos los días para hacer cuáles?
0: Bien, es una muy buena pregunta y yo creo que es transformar vidas y dar oportunidades Hoy a mí me gusta muchísimo utilizar mi lugar de, de privilegio, ¿no? de, de haber podido emprender y de haber tenido un montón de oportunidades justamente para generar esas más oportunidades a otras personas y devolverle un poquito a la sociedad eso de lo cual yo fui beneficiada. Eh, y eso me gusta aplicarlo en todo, ¿no? en, en mi día a día, pero principalmente en las políticas de selección de talento para los equipos de trabajo. Eh, hoy nosotros, seleccionamos por, por potencial y no por CV, eh, es decir, por aquello que vemos que la persona puede darnos para la organización, ¿no? Eh, verdaderamente no, no, no me importa si dónde estudiaron o, o cuál es su background, sino qué puedes darle al equipo de trabajo y qué puede darte la empresa a vos para que sigas creciendo. Y para mí eso es transformar vidas, eso es impactar positivamente en las personas. Y sinceramente creo que es el motivo por el que me levanto todos los días.
1: Bueno, y esta, esta política que, que están implementando de reducción de la jornada laboral está alineada con esto. Así que, bueno, claramente está,
0: está todo muy en, en composé. Sí, totalmente. Um... Vos sabés que asociado a esto de que las personas tengan muchísimo más tiempo de vida, que para mí, sinceramente, es un sueño. Incluso lo vivo a nivel personal, porque ese es un punto, ¿no? Todo el C-Level también tiene que acompañar la medida. Esto para nosotros es, es vital. Eh, pero hoy. Claro, esa era una
1: de las preguntas que te iba a hacer, disculpame que te interrumpa, pero esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Si, el, si, si los C-Levels y los fundadores también están acompañando esta política de la compañía. Si, si, si no les cuesta implementarla.
0: Es muy difícil, sinceramente. Es un gran, gran desafío. Pero es un gran desafío principalmente cuando vos amás lo que haces. Que creo que es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros somos una apasiona apasionados todos, todos y todas, pues un equipo mixto, por, por hacer crecer cuáles, por dar oportunidades. Entonces, Generar un buen balance es difícil, pero desde el momento que tomamos la decisión, pusimos en la mesa, esto también lo tenemos que cumplir nosotros. Porque si nosotros no lo cumplimos, el equipo, obviamente que va a ver que en la medida que crezcan, no van a tener el beneficio, lo cual es súper desmotivante, ¿no? Y si nosotros miramos más atrás... Eh, o, o quizás lo, lo miro desde mi experiencia personal, en, en, en mi camino profesional, yo siempre veía que los líderes trabajaban un montón, ¿no? Y esto a veces puede desmotivar a que las personas tengan ganas de crecer, porque justamente nosotros desde cuáles no, no impulsamos el hecho de cantidad de horas de trabajo, impulsamos la calidad del trabajo. Y es un cambio de filosofía en, en el formato que todos conocemos, ¿no? Pero sí es un desafío para el C-Level, volviendo a la pregunta inicial, en, nos lo, ponemos, lo ponemos en la mesa diariamente y mensualmente, incluso analizamos cómo venimos con esto, lo estamos cumpliendo, pero vemos los beneficios porque también estamos muchísimo más relajados para tomar buenas decisiones para acompañar el crecimiento del negocio, que es justamente eh, nuestros objetivos, ¿no?
1: Qué importante esto que mencionas, ¿no? Como dicen los americanos, walk the talk o practicar con el ejemplo. Judy, hoy tienen varios años operando. Eh, ¿Cuántos años son? Nueve. Nueve, perfecto. Y la compañía durante todos estos años fue desarrollándose continuamente eh, con altos, bajos. Pero me gustaría enfocarme en cuáles fueron los momentos bisagra que tuvieron que llevaron a cuáles a un nivel superior.
0: Bien, hay un montón, pero... Para mencionar, cuando fuimos eh, reconocidos como una de las 30 promesas Forbes, que eso fue en el 2018, que fue un momento súper importante para nosotros porque ahí validamos el potencial que tenía la organización. Eh, justamente también eso nos permitió tener y ganar mayor visibilidad y abrirnos mercado en todo Latam. Así que ese fue un momento muy importante. Luego, cuando certificamos como B Corp, bueno, eso no lo mencioné, pero ¿cuál es está certificada? Es una empresa de triple impacto. Y, y este fue un hito súper importante porque nos permitió atraer talento comprometido con la sociedad y el medio ambiente, que justamente acompaña nuestra filosofía y nuestra cultura. Después eh, fuimos finalistas en el programa Acelerar España y este también fue otro hito porque gracias a eso pudimos abrirnos puertas en el mercado europeo. Y por último, no menor y bastante reciente, fue el premio Rayson de Endeavor que nos ayudó a posicionar nuestro producto Quali como una tecnología innovadora y a validar que aporta verdadero valor al negocio. Así que esos son los momentos que puedo destacar. Tendría un montón para para mencionar en estos nueve años, pero eh, sinceramente han sido puntos de quiebre para hacer que la empresa siga creciendo.
1: Bueno, mencionabas, Cuali, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata este, este nuevo producto que están desarrollando?
0: Bien. Eh, bueno, principalmente mencionar que Qualis nace eh, netamente con eh, la unidad de negocio de servicios de inteligencia de negocios que abarca lo que es prácticas de business intelligence, big data y machine learning. En el camino del crecimiento notamos que había una necesidad de nuestros clientes. Una vez que tenían armada su estrategia de datos, es decir, su, su gobernanza de datos, tenían planteado sus dashboards de explotación de información, bueno, se les hacía un poco complejo lograr la accesibilidad a, a la información de parte de los usuarios de negocio. Es decir, costaba un poco que ingresen a ese dashboard y puedan analizar la información y tomar eh, decisiones con esos datos. Entonces, Dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto más, más sencillo, no y que eh, puedan tomar decisiones y esas decisiones estén al alcance de su mano? Así que ahí nace Quali, que es un asistente virtual de Business Intelligence, está creado con lenguaje natural. Y, básicamente, lo que te permite, Quali, es tener tus datos a solo una pregunta. Por medio del procesa procesador de chat que utiliza la organización, que puede ser WhatsApp, Telegram, Hangout vos podés hacerle preguntas asociadas a tus indicadores de negocio y cual te responde con el gráfico asociado a eh, la respuesta de ese indicador y te permite justamente tomar una decisión en ese momento sin entrar a ningún dashboard con lo cual vos estás tomando un café estás en una reunión de negocios y necesitas un dato en ese momento bueno ya no necesitas de ingresar ese dashboard o preguntárselo a alguien del equipo sino que inmediatamente puedes tener la respuesta o sea, verdaderamente nosotros lo identificamos como un democratizador de información porque justamente es eso, ¿no? Te permite tomar decisiones en ese momento, que en definitiva son tan importantes para poder acompañar el crecimiento de todos los negocios.
1: ¿Es como un CD aplicado a los negocios, podemos decir? Sí, a los
0: datos, a los datos del negocio. Perfecto, perfecto.
1: ¿Y está disponible para todos los niveles de... ¿De mandos de la organización? Sí,
0: o sea, puede utilizarlo tanto un C-Level como un analista. O sea, eso lo que es eh, el nivel de confidencialidad de los datos lo determina la misma organización. Pero hoy justamente lo que sabemos es que todos los niveles tienen que tomar decisiones desde ya, ¿no? Entonces, justamente este asistente te permite disminuir los tiempos en esa toma de decisiones. Sudi,
1: hoy mencionabas
0: que uno de los hitos más
1: interesantes de, de la compañía había sido eh, ser eh, catalogada como
0: una B Corp. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Nos querés contar un poco más? Bien. Bueno, eh, primero las empresas que están certificadas como B Corp son empresas que buscan el triple impacto y esto está incorporado dentro de su cultura y su modelo de negocio. Eh, es decir, que buscan un impacto social, ambiental y económico. Nosotros estamos constantemente buscando generar ese impacto con actividades sociales ambientales y en términos económicos tenemos una política de números transparentes interna dentro del equipo de trabajo. Pero algo que me gustaría, en lo que me gustaría hacer foco es en nuestras iniciativas sociales. Hoy nuestra iniciativa más grande es destinar el 1% de nuestra facturación a brindar capacitaciones de datos totalmente gratuitas para personas que no tienen acceso a este tipo de formación puedan acceder y lograr a partir de esa capacitación su primer empleo eh, en tecnología, ¿no? Y de esta manera transformar tanto su vida como la de su familia. Lo más lindo de esto, bueno, principalmente es que logramos transformar vidas. En, en los últimos años logramos capacitar a más de 3.000 personas. El, más del 60% de esas personas, es decir, las, las personas que asistieron a estas capacitaciones lograron su primer empleo IT y el 48% son mujeres, así que los números son enormes. Y después, por el otro lado, algo sumamente importante también a destacar es que son personas de nuestro equipo las que son instructores de estas capacitaciones, así que nuestros colaboradores son parte de ayudar y acompañar a transformar esas vidas. Adicionalmente, algunas de esas personas se suman a nuestro equipo de trabajo Qualer, eh, así que es algo sumamente lindo porque los conocemos en la capacitación y luego siguen su camino profesional en nuestro equipo de trabajo. Y las historias son increíbles, ¿no? Y viene alineado a esto que, que te mencionaba antes de que me moviliza de transformar vidas y, y dar oportunidades. Porque verdaderamente a partir de este pequeño granito de arena que aportamos nosotros, sinceramente, que, que logramos transformar vidas e impactar, por supuesto, en una pequeña porción de la sociedad, pero es un impacto al fin.
1: Súper interesante. Y además, también están capacitando a los empleados del futuro, a sus propios empleados y empleados de otras compañías también. Exacto.
0: Y de esta este. manera hacemos desde ya que, que todos podamos tener estos posibles colaboradores y con capacitaciones que son de muy alta calidad, eso es vital mencionarlo, y justamente en datos, que hoy es eh, una, profesión, una profesión tan importante para el mercado. Judy
1: ¿cómo hace una persona que quiere acceder a esta capacitación sin cargo? ¿Es abierto
0: para todos o ustedes van a haciendo funciones, no se sé, trabajan con organizaciones? ¿Cómo lo van haciendo? Ambos puntos, algunas capacitaciones las organizamos directamente con, con organizaciones que agrupan personas que eh, tienen eh, justamente problemas para, para lograr eh, acceder a estas formaciones, pero también hacemos convocatorias abiertas. De hecho, ahora, en este momento, hicimos una convocatoria y tuvimos más de 3.000 personas inscritas, O sea, un número increíble. Y, bueno, en este momento nos encontramos brindando eh, dos ediciones de las capacitaciones y también pensando cómo escalar este modelo, ¿no? Porque desde ya que para nosotros es parte de nuestra iniciativa social y siempre lo va a ser, o sea, son capacitaciones totalmente gratuitas. Ahora, queremos entender y pensar cómo hacer para lograr impactar cada vez a más personas.
1: Judy hoy mencionabas que, que son un equipo mixto y, y, bueno, y si bien la falta de mujeres en el mundo de tecnología hoy no es una novedad, la realidad es que los números hoy todavía no demuestran que haya un resultado significativo de, de crecimiento de mujeres en el mundo de la tecnología. ¿Dónde crees hoy que están los mayores desafíos?
0: Bien, eh, hoy se ha avanzado un montón, como bien mencionaste, pero hoy yo creo que hay cuatro desafíos, o así velozmente puedo detectar cuatro. El primero a nivel posiciones. Eh, es que faltan mujeres en posiciones de liderazgo y en posiciones técnicas y después asociado a lo que es la gestión como tal del negocio, creo que todavía hay mucho para trabajar en lo que es la brecha salarial y el techo de cristal ¿no? y si lo pensamos todo se linkea con todo, todo tiene que ver con todo en este caso, porque eh, que falten mujeres en posición de liderazgo hace que no estén los modelos a seguir para que más mujeres decidan que eh, justamente eh, profesiones técnicas son su camino a seguir ¿no? y, y por supuesto que no puede haber mujeres en posiciones de liderazgo si hay techos de cristal que se da por supuesto principalmente por la discriminación eh, en la promoción y el acceso a eh, estas posiciones ¿no? y que en general es una discriminación inconsciente. Yo creo que en, en ambos puntos se está trabajando muchísimo y hay muchísimas organizaciones que están generando y liderando, liderando el cambio. O sea, por ejemplo, puedo mencionar nuestro caso en Quales, que si bien eh, es una empresa de tecnología, hoy tenemos el 50% de talento femenino y ese 50% también está planteado en los niveles directivos. Es decir, que hoy quienes toman las decisiones, en el equipo de trabajo hay 50% de hombres y 50% de mujeres. Y para mí eso no es menor, lo menciono como orgullo y me encantaría que cada vez haya más organizaciones que sigan ese ejemplo porque desde ya que se ven resultados muy positivos en el negocio y en el día a día. ¿no? Eh, la diversidad de pensamiento y la experiencia es esencial para la innovación y para el progreso de cualquier industria. Entonces, es estratégica también la decisión.
1: Bien, y eh, me sorprende el número del 50% de, de talento femenino en la industria, en la industria de tecnología, eh, porque, bueno, escucho a muchos colegas y, y emprendedores hablar de esto, de la, la falta de diversidad que hay a la hora de, de contratar eh, talento. ¿Qué beneficios están viendo ustedes? Mencionabas algunos, ¿no? Pero, ¿qué beneficios están viendo ¿Están viendo ustedes así más, más en concreto del trabajo entre, entre hombres y mujeres en, en equipos diversos?
0: Bien, principalmente la diversidad de talento, desde, eh, la diversidad de pensamiento. Eh, venía pensando en el talento y, y, y por eso me confundí. Eh, creo que para mí es súper es, es importante que a la hora de mucho más de crear productos digitales o brindar servicios haya diversidad. Justamente porque del otro lado no hay solo hombres. Hay hombres, mujeres y otras diversidades, ¿no? Eh, así que ese es el, el principal punto. Se llegan a mejores conclusiones, eh, se potencian muchísimo más, eh, hay una mirada muchísimo más constructiva y hay un liderazgo muchísimo más humano desde todas las partes, ¿no? No me gusta mencionar que las mujeres tenemos determinadas habilidades y los hombres otras, y no me gusta mencionar que cuando hay un equipo mixto, verdaderamente se llega a la mejor versión de ese equipo de trabajo. Eh, y hoy estamos hablando de mujeres, pero también no hay que olvidarse que hay otras diversidades que también, desde ya que tienen que estar incorporadas dentro del equipo de trabajo. Bien, bien,
1: Judy, cómo, y ¿cómo llegaste vos particularmente a este mundo de, de la tecnología? Porque venís más de, del ámbito de recursos humanos, ¿no?
0: Sí, mis formaciones en recursos humanos y me he ido transformando, me, me he vuelto tech, me he vuelto una socia estratégica del negocio, o sea, eh, he, he ido evolucionando, pero um, principalmente tuve mi primer acercamiento a la tecnología en mi primer empleo y, y fue en, en ese lugar que conocí a mis, mis actuales socios, que son de tecnología, su, su formación inicial es de tecnología. Y bueno, hubo match inmediato, seguimos en contacto, luego se formó cuáles y, y yo inicialmente me sumé netamente para, para formar el equipo de, de People, para establecer una cultura, para eh, traer una mirada de triple impacto, que eran valores que teníamos decididos y establecidos desde el momento cero y en la medida que fue creciendo cuáles como todos fuimos evolucionando, ¿no? porque mis socios también Menciono que, que son tech de inicio, pero también se fueron transformando. Y algo que quiero destacar de ellos y de cuáles como tal, es que siempre estuvimos convencidos que, que había que dar oportunidades y que había que abrir camino, ¿no? Y principalmente a las mujeres, había que abrir camino a, al liderazgo femenino. Y yo lo viví en carne propia. Cuáles me fue dando la oportunidad de eh, explorar otras áreas y hoy en día puedo decir orgullosamente que tengo la posibilidad de ser directora de operaciones del equipo de trabajo, de un equipo de 150 personas con un potencial enorme, que está en la TAM, que está en España, que es una empresa de triple impacto. O sea, realmente es algo sumamente grande y, y se ha dado gracias también a la, a la confianza que, que he tenido del equipo de trabajo y a los valores que hemos tenido en Cuales. Así que ese, esa fue un poco, ese, esa es mi historia, ¿no? He ido hackeando mi camino y también he tenido mucha suerte.
1: De esto que mencionás destaco la importancia de la mirada del otro en la habilitación de las oportunidades, ¿no? Porque en este caso a vos te habilitaron tus actuales socios a crecer y obviamente vos también te animaste y tomaste la oportunidad, y ahora también está buenísimo decir que estás trabajando para habilitar a que otras mujeres eh, tengan oportunidades y puedan tomarlas.
0: Sí, totalmente. Eh, yo siempre menciono, bueno, lo, lo mencioné ahora, que he tenido suerte de encontrarme con, con personas que, con las cuales compartíamos la misma visión de generar un espacio diverso, pero esa diversidad también tenía que estar en nuestro mismo equipo. Incluso, bueno, yo fui la primera mujer que se subió a nivel de equipo directivo, pero... Eh, fue una conversación entre todos de en esta mesa tiene que haber más representatividad, ¿cómo hacemos? Y fue un objetivo. Y, y todos estábamos convencidos de eso porque entendíamos que era lo mejor para el negocio y también para nosotros porque generaba mayor diversidad de ideas. Así que eh, he tenido suerte, sí. Hoy utilizo mi lugar de privilegio para generarle ese mismo espacio y espero que para inspirar a otras mujeres, a que se puedan animar y puedan crecer y puedan tomar las oportunidades que se aparecen. Porque, como bien vos mencionabas, algunas veces llegan las oportunidades y uno quizás tiene miedo. Eh, en mi caso me pasó, no es que no, hoy yo cuento el caso de éxito y es sumamente lindo decir estoy en este lugar, pero desde ya que en el camino tuve un montón de momentos de inseguridad, eh, basados quizás también en la no experiencia, porque uno emprende y esto es todo un camino nuevo. Donde hay que aprender todo, donde no tenés quizás la guía, como te pasa en, en un trabajo en relación de dependencia, ¿no? De, de un superior que te dice es por acá. Eh, en el camino de emprender hay que probar, sacar conclusiones y avanzar. Y,
1: Exactamente. Y además las guías suelen ser generalmente eh, este, emprendedores, de, hombres, con lo cual es súper importante que casos como el tuyo, eh, como siendo emprendedora mujer pueda seguir potenciando y animando a que más emprendedoras eh, mujeres se animen a emprender y, y, a, y a escalar, que también eso es súper eh, interesante. Sudi, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que sea el mundo para la siguiente generación de mujeres, hijas, hermanas, sobrinas? Bien, me
0: encanta. Me gustaría que sea un mundo con igualdad de oportunidades y derechos, obviamente. Donde no haya necesidad de destacar como un hecho aislado la participación de las mujeres, por ejemplo, en el mundo de emprendedor, en el mundo de la ciencia o la tecnología, porque es algo habitual. ¿no? Me, me encantaría vivir eso. Y por sobre todas las cosas, espero un mundo donde verdaderamente las personas sean felices, ¿no? elijan aquello que, que los hace felices. Con todo lo que ya
1: charlamos,
0: me queda muy
1: claro cómo están eh, ayudando para cambiar el mundo. Pero si hay algo más que quieras sumar sobre cómo, cómo crees que hoy están cambiando el mundo, desde cuál es, bienvenido.
0: Bien, en realidad eh, yo creo que como organización, como empresa, tenemos la obligación, todas las empresas tenemos la obligación de, aportar nuestro granito de arena para generar un mundo con más posibilidades, un mundo más justo, eh, un mundo con mayor sostenibilidad y así que constantemente tenemos que estar pensando cómo hacerlo así que desde nuestro lugar, ¿cuál, ¿cuál es hoy? hace esta iniciativa y tenemos algunas más desde ya pero tenemos el compromiso también para seguir hackeando estas iniciativas y seguir contribuyendo a ese ideal, ¿no? Y, y me encantaría y espero que cada vez más organizaciones también lo hagan Muy interesante
1: haber hablado con vos te agradezco un montón eh, me encanta tener esos, estos espacios de conversación con mujeres que, que se animen eh, y si vos sos mujer y nos estás escuchando eh, me encantaría que también te animes a contar tu historia e inspirar a otras como hoy Judith nos, nos está inspirando a nosotros. Gracias. Judith. Un beso grande. Si este episodio te resultó interesante, no te olvides de compartirlo y calificarlo en Spotify para que llegue a muchas más personas.